0: Aïe, 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 aïe. Chulo. Salut les ploux, c'est les roses, je suis rappeuse, chanteuse et roller girl. Bienvenue dans l'EP podcast Que du Love dans lequel on décrypte les phases de l'amour en 5 épisodes sur la base de 5 chansons que j'ai écrites et de nos expériences personnelles. Tout ça depuis les locaux de la radio RAPTZ.
1: Dans ce podcast, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par ma sœur. Hello l'équipe, moi c'est Ava, je suis la dj Backeuse de l'Iros, vous l'aurez compris, ici on vous propose un nouveau concept, celui de créer un EP podcast, c'est-à-dire que dans chaque nouvel épisode, vous allez découvrir une nouvelle chanson qui va nous servir de base pour discuter. Une fois que les 5 épisodes seront sortis, vous pourrez les retrouver sur toutes les plateformes ainsi que les chansons.
0: Nous serons, par ailleurs, rejoints dans chaque nouvel épisode par un nouvel invité. Et aujourd'hui, pour parler de tomber amoureux, nous avons l'immense plaisir d'accueillir la rappeuse Ladiou.
2: Merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis super contente d'être là.
0: Ben, on est très très heureuse que tu aies accepté. Merci à toi.
2: Comment tu te sens aujourd'hui ben, Je me sens bien, je suis contente de parler
0: d'amour, c'est un sujet qui me parle. Ben, moi aussi. Très, très contente de pouvoir parler de ce sujet avec toi, parce qu'on aime mmh. beaucoup ton univers. Mmh. Merci. Et euh, on aime en particulier le fait que, bah, que tu aies un personnage entre guillemets bad bitch, genre qui s'assume, et à la fois que tu te montres aussi vulnérable dans tes textes et dans ce que, ce que tu présentes sur les réseaux. Et on trouve que c'est ce que toutes les femmes de, devraient pouvoir faire en toute liberté. Donc, euh, on apprécie qu'il euh, y ait des, des femmes comme toi qui montrent la voie. Oui. Ça me fait super plaisir, merci. Pour toi, comment ça se manifeste quand tu tombes amoureuse
2: bah, je ferais vraiment la distinction entre l'amour, le... euh, genre juste le sentiment que tu peux ressentir envers quelqu'un sans forcément que vous soyez dans une relation amoureuse, tu vois, active, et après l'amour tel qu'il se construit comme une pratique en fait quand tu es dans un couple. Mais bon, globalement, je dirais que ça se présente un peu comme, euh, je sais pas, comme un, peu un petit lever de soleil à l'intérieur de moi, tu vois, genre euh, ça fait chaud, ça fait du bien, c'est doux des fois c'est un peu vertigineux euh... moi je dirais c'est quand même assez physique mais c'est un truc que euh... je trouve que tu le reconnais instantanément genre quand tu ressens cette émotion tu sais que c'est ça et pas autre chose, enfin, pour moi en tout cas je le ressens comme ça c'est vrai que l'amour
0: c'est un sentiment que tu reconnais je pense que c'est une émotion différente de l'amour amical qui peut ouais. il peut y avoir des choses en commun mais quand même l'amour sentimentel c'est vrai que c'est quelque chose qui te enfin, moi qui m'élève qui me.
1: Hmm. toi ça se manifeste que... comme ça Rose, un petit lever de soleil aussi
0: oui, pour moi, c'est... Euh... ouais c'est Au fait, tout devient merveilleux. Okay. Tout devient merveilleux euh, parce que t'as as toujours l'autre la, ta personne en, en tête. Fait. Ouais. Okay. Bah, ma vie, même, disons que les problèmes deviennent secondaires quand vraiment je, je développe ce sentiment amoureux et euh, je chéris les moments que je passe avec cette personne.
1: Moi, ça se manifeste euh, par le fait que je pense tout le temps à la personne. Ça peut devenir un peu obsessionnel, j'avoue. Et après... Euh... Mais après, ça dépend. Comme tu as dit, euh, je distingue euh, tomber amoureux quand tu es en couple et tomber amoureux quand... Euh, je ne sais pas si c'est peut-être une attirance, je ne sais même pas si c'est de l'amour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ou alors la... quand c'est les débuts, ouais, c'est différent les... que ouais. quand tu es vraiment amoureux dans une relation ça. Ou quand tu as un crush. Ouais. Et quand j'ai un crush, ça va vraiment se manifester par... Euh, oui, voilà, penser à la personne, avoir envie de voir la personne. C'est vrai qu'il y a un petit sentiment de, de bonheur, en euh, ambiance. Oui, un petit soleil. C'est vrai qu'en vrai, ça décrit super ouais. bien. Et de chaleur, comme tu l'as dit. Ouais. Et
0: justement, tu parles justement de différencier bah, cette phase où voilà, tu vas dater, de la phase où vraiment tu es amoureuse et dans une relation. Comment est-ce que tu les, tu les différencies, ces deux, ces deux sentiments
2: bah, En fait, je ne sais pas si ce qui est le plus différent, c'est le sentiment ou c'est que justement, c'est plutôt la relation. Euh, dans le sens où, euh, je ne sais pas, moi, j'ai déjà été très amoureuse de personnes avec qui, euh, pour x ou y raison, comme ce n'était pas possible, euh, ou ça avait été possible un temps, puis ça ne l'était plus. Du coup, genre, tu vois, justement, elle occupe ton esprit, tu penses à elle tout le temps. Euh, et je trouve que euh, même le début de l'amour, ou alors euh, les amours impossibles, c'est des... différent que quand tu es dans une relation et où tu peux avoir des moments où tu ressens euh, le truc... Euh, le, le, le petit soleil, ça arrive régulièrement, mais c'est pas la réalité, je trouve, du quotidien d'une relation euh, longue et stable où tu es amoureux. Donc, euh, je sais pas, peut-être que... Peut-être qu'être amoureux, pour moi, c'est pas non plus être tout le temps dans un petit soleil, mais c'est aussi... Euh... Après, c'est pas moi qui dis ça, mais euh, récemment, j'avais lu Belle Hooks qui parle de, de l'amour à propos d'amour, et elle parle justement de, de vraiment l'amour comme une action, comme une pratique, et ça, ça me parle pas mal, voilà. Très bonne référence, en oui. tout cas. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un extrait
0: d'Aura. C'est une balade à Dreamy qui parle de tomber amoureux. On se retrouve juste après.
3: Encore un matin, loin de toi, putain c'est chaud je sais pas comment tu fais, mais je t'ai dans la peau. Plus un jour ne se passe sans que je pense à toi, bébé. Dans ma tête, y'a plus de place, t'as pris le monopole de mes pensées. Au boulot, je suis plus concentré, y a qu'avec toi que je suis centré Putain, je te jure, je sais pas ce que tu fais, je peux plus d'un jour loin de toi, bébé. La vie, c'est que de la danse, on a fait nos premières classes ça va, plus c'est intense, et je te veux pour corriger besoin de toi, près de moi, la chaleur de tes bras.
0: Qu'est-ce qu'elle t'évoque cette chanson
2: Ouais, wow, euh, je pense un des trucs les plus. En fait, je pense que ce qui me touche dans ce morceau, c'est qu'on sent vraiment que c'est un retour à l'amour. Genre même quand tu racontes dans le deuxième couplet que euh, c'était la guerre à la maison pendant l'adolescence, euh, différentes raisons qui peuvent nous pousser à nous fermer à l'amour. Et le fait que ça peut un peu tomber dessus, même quand t'as pas choisi, je pense que c'est un des trucs euh, que je trouve les plus poétiques dans l'amour, justement, euh, que ça arrive un peu comme ça, euh, sans que tu t'y attendes. Mais ouais, ça m'évoque euh, clairement, le fait de tomber amoureux. Enfin, on sent même, je trouve, dans l'instru, dans les voix saules et tout, euh, et dans tes paroles, évidemment, on sent vraiment ce ces croissance, tu vois, de cette chaleur et tout dont on avait parlé tout à l'heure bah, C'était un peu ce que tu as
0: dit, c'était un retour à l'amour. Parce que, bon, voilà, on vit tous des choses, etc. Et c'est vrai que j'avais bah, vécu des choses qui m'avaient un peu fermée, un peu blindée. Et euh, c'était effectivement un espèce de, de second souffle. Et c'était ce que me faisait ressentir l'amour. Et tu en as parlé, voilà, ce rayon de soleil, ce, ce truc qui te, wow, qui te fait du bien et qui t'anime. Et, qui et en plus, j'étais dans une relation à distance. Du coup, bah, les moments où on pouvait se voir étaient d'autant plus intenses, et c'est ce qui m'a inspiré euh, au ras. Okay. Cet EP Podcast, c'est un peu euh, bah, une thérapie en vrai, euh, de vraiment euh, tomber amoureux, euh, avoir des difficultés dans le couple, hésiter à partir par peur de rester seul, partir parce que tu sais que c'est le bon moment et que tu vas te sentir bien, et puis ensuite être parti et avoir quand même mal au cœur, mais être parti et savoir que c'est la bonne décision. Donc il y a tout un cheminement dans, dans l'EP Podcast aussi, et du coup,
2: on. Ben on parle de fait de trouver l'amour à quitter l'amour. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, même t'en parles un peu dans le morceau, mais du coup, il y a vraiment cette idée un peu de dépendance affective quand tu parles de euh, genre pas, pas vouloir partir parce qu'on veut pas être seul et tout. Est-ce que tu voulais développer un peu sur ce sujet il ouais, y a un épisode dédié à ça, c'est pas ah, okay. bon, je en parler trop, désolée. C'est vraiment
1: une très belle... Euh, très belle. Franchement, tu, tu nous facilites le taf. Hein.
2: Ah, tu nous bien. introduis des sujets de du coup, on t'encourage à guetter euh, les autres épisodes. de ouf.
0: Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse
2: de quelqu'un que tu ne connaissais pas vraiment Ça m'est déjà arrivé même plus d'une fois, je dirais, euh, genre de rencontrer quelqu'un et euh, de développer direct des sentiments très forts pour cette personne. Et plus un peu comme tu décrivais... Euh, Genre, tu penses à eux tout le temps, c'est un peu obsessionnel, ça fait des, ouf, des trucs de ouf à l'intérieur de toi <rire> quand tu ressens quand ça. Donc, ouais, si, ça m'est déjà arrivé. Mon premier amour, euh, quand j'étais euh, au collège début lycée, déjà. en okay. Genre, euh, ben je me rappelle que dès les genre deux premières fois, j'étais fixée dessus dès le début, j'avais vraiment jeté mon dévolu sur cette personne, <rire> tu vois. Et dans ma tête, en mode, c'est cette personne et personne d'autre, alors qu'en oui. soi, on se connaissait euh, très, bah, très peu, ça, tu vois. C'est ça. Et sinon, ça m'est arrivé une autre fois en mode après une longue soirée, mais du coup, j'avais quand même bien appris à connaître la personne, mais bon, pendant une soirée, donc tu les connais pas ouais. trop. Le lendemain, en mode, euh, j'ai même appelé ma mère, je lui ai dit, ouais, je crois que je vais tomber amoureuse et tout. Et d'ailleurs, c'était le cas, tu vois. Ok, tu sens direct, quoi. Ouais, mais du coup, c'était un amour triste qui n'a pas abouti à une relation, alors que du coup, par exemple, là, je suis dans une relation où la première fois, je ne me suis pas dit que j'allais tomber amoureuse. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu penses, justement, qu'avec l'âge, on tombe amoureux différemment Peut-être. Franchement, je sais pas trop parce que. Euh... Ce, ce, cette façon d'aimer en crush hyper intense, euh, j'ai l'impression que ça pourrait encore m'arriver. Yeah. Euh, mais je pense qu'en tout cas, l'amour qui se construit, il faut le vivre à deux, tu vois. Genre, je mm. pense que tu peux ressentir des trucs hyper intenses pour quelqu'un que tu connais pas trop, mais tu es, es encore vachement dans le fantasme, tu vois. Ouais, Donc je pense ouais. qu'en grandissant, justement, euh, c'est aussi le fait de rentrer vraiment dans la relation et dans la réalité de, de, de la rencontre de l'autre. Et je pense que ça crée un amour plus profond. Euh, même si c'est moins dans dans l'extase de tout toujours en mode ou c'est genre tout ouais. en haut du du ride quoi. Enfin ouais voilà. Toi
0: tu en ouais. penses quoi Ben moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que mais pour le coup moi je pense que c'est avec l'expérience que ouais. j'ai appris à mm, arrêter de pourchasser des choses qui euh, me procuraient des émotions très fortes, mais euh, aussi bien bonnes que mauvaises. C'est vrai que maintenant je suis dans une démarche où j'ai vraiment envie de prendre le temps de connaître la personne. Okay. Euh, la personne que je rencontre, surtout que bon, ici, on est à Paris, les applis, les trucs, les machins. Au fait, c'est le supermarché, quoi. J'ai vraiment du mal avec ça, avec ce côté déshumanisé des applis de rencontre, etc. Mais à la fois, c'est un peu ton seul moyen de rencontrer des gens. Après, voilà, ça dépend pourquoi les gens vont là-bas. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à avoir une utilisation saine. Moi, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que je supprimais tous les deux jours. Tu as tout un tas de gens qui te parlent. Au final, tu n'en calcules pas la moitié. Et en plus, les gens considèrent que parce qu'ils t'ont rencontré là-bas, il ne doit pas y avoir de respect.
1: Et ça, c'était vraiment quelque chose que je reconnais. Après, je pense que ça dépend. Il hein. y a des gens qui trouvent l'âme sœur sur des applis, euh, et ça va bien se passer. Ben, ouais, finalement, je l'ai trouvé sur une appli, mais peut-être tu, tu fais 15 dates pour trouver quelqu'un de bien, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que vous parlez plus de la manière d'aimer que de tomber amoureux, vous voyez ce que je veux dire Enfin, moi, je suis toujours euh, surexcitée... Euh... Un peu obsessionnel oui, bah,
0: Peut-être sur la, sur la forme, mais... Euh... Je vais me raisonner plus vite, en fait. Non, mais c'est pas... pas um... Si tu veux, je vais avoir une attirance un peu... J'appelle pas ça de l'amour, ouais, c'est en fait, un fait peu différence. une relation un peu euh, de manque, de fuis-moi, je te suis, tout ça. Mais au fait, je déteste être dans cette situation-là, parce que je déteste les jeux. Du coup, je, je suis pas bien dans cette situation-là, et je suis pas amoureuse, je suis dépendante.
3: Mm. Dans
0: ce, dans ce cadre-là. Mm -hmm. Alors que vraiment apprendre à connaître quelqu'un, apprendre à aimer ses défauts, je me rappelle une fois, j'ai eu une discussion avec notre père, du coup, et il m'a dit « "Bah Écoute, quand tu aimes quelqu'un, tu, tu apprends aussi à aimer ses défauts. » Et tu es dans cette démarche-là, et, et du coup, tu construis des choses qui sont, pour moi, beaucoup plus puissantes et durables, et qui te font du bien sur le long terme. Et donc, j'ai plus envie de tomber amoureuse de personnes que je ne connais pas vraiment, parce que, parce que je suis tombée amoureuse très vite, et qu'au final, je suis tombée amoureuse de l'image que je me faisais d'elle, de ce qu'elle voulait bien me montrer d'elle, et du coup, pas forcément... Euh, de, 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 la,
2: de la personne qu'elles étaient vraiment. Ça me parle grave, ce que tu dis. Et, euh, je pense que ça me fait penser que peut-être que ce qui change, ce n'est pas qu'on tombe amoureux différemment, mais parce que peut-être que l'émotion peut être similaire, mais qu'en en fait, on fait la différence entre euh, une, une projection qu'on fait sur la personne par rapport au peu qu'on la connaît, et des choses qu'on a vécues, et en fait, la réalité de cette personne et de cette relation... Et je pense qu'au-delà de l'âge, je pense que le, le, le deuxième cas de figure, c'est un truc qui peut se construire et s'expérimenter qu'avec du temps. Ouais. Je pense que c'est ça qui est différent. Et peut-être que quand tu es plus jeune, du coup, tu peux plus facilement un peu euh, sauter d'un amour à l'autre euh, sans forcément avoir euh, connu la personne à 100% ou avoir eu le temps de. Je pense que, oui, avec la jeunesse, tu peux avoir un peu
0: tendance à idéaliser les gens, à pas trop savoir aussi ce, que, bah, ce qui te fait du bien, finalement, ce qui répond à tes besoins. Je pense que être euh, en amour dans une relation stable, équilibrée, c'est trouver une personne qui, qui répond à tes besoins. Ouais. Être la personne qui répond
1: aux siens. Tu le vois pas forcément direct, ça, je trouve. Dans le sens où tu peux pas contrôler de qui tu tombes amoureux. Enfin, tu as un fantasme d'une personne. Quand, parce que forcément, euh, au début, tu connais pas vraiment la personne. Ou est-ce que je veux dire, même moi, là, je suis dans une relation, je suis encore en train de découvrir, alors que ça fait un an et demi, euh, des ouais. facettes de la personnalité. Euh, j'ai l'impression que, justement, vraiment, quand on aime, c'est quand on a accepté tous les défauts, euh, quand on a accepté la personne telle qu'elle est vraiment. Mais ça, j'ai l'impression que ça met énormément de temps, mais qu'on peut quand même tomber amoureux avant de, de voir ça. Enfin, l'amour en aveugle, quoi. Ouais. Ce
2: que je veux dire. Après aussi, euh, parfois, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une question de... genre, comme des niveaux. Genre, tu sais, plutôt que ce soit genre noir et blanc, soit tu es amoureux, soit ouais. tu l'es pas. C'est vrai. Peut-être que plus, justement, tu apprends à connaître la personne et plus tu l'acceptes et vous vous acceptez mutuellement euh, au ouais. niveau de vulnérabilité et de réalité plus profonde, plus l'amour est profond et ouais. que tu peux quand même être amoureux même au début de ça. Je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que quand on tombe amoureux de cette image,
0: moi je sais que par le passé je suis déjà tombée amoureuse, en, je pense qu'en trois mois j'étais folle amoureuse de quelqu'un, mais vraiment je suis tombée amoureuse tellement vite de l'image que je me faisais de cette personne que le, le reste du temps, ça a été bah, apprendre à vraiment la connaître et voir ce
1: qu'on était on apprend et à en apprendre à, à en fait. connaître la personne, c'est là que tu t'es rendu compte que ça matchait pas. Voilà. Et l'amour n'a pas fait euh, que tu as pu surpasser ça ou pas Non, parce qu'en fait, je suis tombée en désamour. <rire> ça veut dire quoi, tomber en désamour
2: Non, oui, je vois, mais c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est pas mal.
0: Et euh...
2: bon, ça, c'est la réalité de la personne, quoi. cest à qu'il y avait un tel écart entre ce que tu t'étais, les sentiments que tu avais développés pour la personne que tu imaginais, la relation que tu imaginais, et ensuite euh, l'écart avec euh, qui la personne est vraiment, elle, ce que la relation est vraiment, et là tu te rends compte, eh ben en fait non, c'est pas ça que je Exactement. ressentais, que j'aimais, etc.
0: Et au début es un peu aveuglé quoi. J'étais oui. aveuglé, il y avait Totalement. pas de choses que je refusais de voir, et même mm. des choses que je savais
1: qui étaient un peu problématiques, mais je me disais c'est pas grave. Moi vu de l'extérieur, j'avais l'impression que tu t'étais laissé 100% couler dedans, glisser sans trop réfléchir, sans trop. T avais juste pris le sentiment comme il comme il est venu en fait en tout cas euh, ça m'a beaucoup
0: appris sur moi et sur et sur la façon dont j'avais envie de tomber amoureuse mm. et justement de me dire en bah, fait euh, ce que tu vois des gens n'est pas forcément ce qu'ils sont et il faut bien apprendre à connaître quelqu'un avant de mm. parce que l'amour c'est une forme de dépendance
2: oui je pense euh... enfin, je pense qu'il y a un niveau de dépendance mais de la même façon on... enfin sais parce qu'en amour, c'est important de pouvoir dépendre de l'autre, tu vois, de pouvoir compter sur l'autre, donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il peut, mais comme, comme il peut y en avoir en amitié et tout. Euh, après, ça me fait réfléchir ce que tu dis là, parce que quand tu dis euh, qu'il faut apprendre vraiment à connaître l'autre, et parfois, la personne euh, ne montre pas vraiment qui elle est, alors c'est vrai, et il me semble que je l'ai déjà vécu, mais je me dis qu'il y a aussi des fois où euh, toi-même, en fait, tu ne veux pas voir qui la personne est, ou toi, en fait, tu... Tu vois que ce que tu veux voir, tu l'heure. Et je pense que ça c'est un autre truc auquel il faut faire
3: attention.
0: Bah c'est clair qu'on est, on peut vouloir être aveuglé, mais moi je trouve quand même qu'il y a, tu vois toujours les choses qui sont dérangeantes, mais tu oui. décides de les mettre de côté. Je sais pas ouais. si vous
1: avez le même ressenti. Euh, oui moi totalement. C'est-à-dire que, que tu sais mais très bien que c'est dysfonctionnel. Quand j'y sens, j'ai plus du tout ça, tu vois. Dès que je vois un red flag, je vais nexter mes limites trop vite. Genre il y a des que... trucs que je ne tolère plus quoi. Après ça c'est aussi bien. Ouais, oui, je pense que c'est bien de savoir ce qu'on accepte, ce qu'on accepte
2: mais pas. Mais tu penses que c'est un extrême quand tu dis que limite trop vite. Est-ce que tu penses que t'es dans un dans un truc un peu de réaction impulsive de protection Au début, oui, mais après ça passe, tu vois.
1: Genre euh, après, je peux me remettre en question et, et voir ce qu'il y a d'autre euh, ouais, ouais. en la personne qui euh, qui va être positif et qui fait que faut pas s'arrêter juste à ça, quoi. Mm. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut aussi avoir des réflexes.
0: Moi, je sais que j'ai mis très longtemps à tomber amoureuse pour ça aussi. Mmh. Parce que je voulais me protéger de certaines choses, mais à outrance. Et je ne m'autorisais pas à être vulnérable devant quelqu'un. Et je pense que bah, en amour, tu es obligé à un moment donné en fait, de faire confiance à quelqu'un au point de lui livrer les choses qui, voilà, qui sont les plus euh, bah, susceptibles plus de t'atteindre, les plus sombres, mmh. les
2: plus... Euh... ouais carrément. Et Puis je pense même quand on parlait tout à l'heure de des différents niveaux de tomber amoureux je pensais typiquement à ça aussi de, de, de la vulnérabilité pour pouvoir créer une profondeur en fait dans la relation avec l'autre ouais. et, et vous êtes comment dans les débuts de relation débuts de love moi bah, je sais pas s'il y a une euh, pour moi c'est je, je dirais pas que c'est tout le temps pareil parce que je pense que justement comme j'ai enfin j'ai l'impression que là c'est ma première relation euh, saine et heureuse tu vois trop bien C'est ouais, cool merci <rire> <rire> mais <rire> Mais du coup, j'ai quand même 27 ans, tu vois. Du ouais. coup, ça veut dire que, dis-toi que jusqu'ici, toutes mes relations, je les ai abordées de façon peut-être pas pareille que celle-ci, tu vois. Okay. Mais je dirais que là, en début de relation, du coup, j'étais... Ou peut-être que maintenant, globalement, je suis... Je pense que je suis quand même un peu plus euh, sur la réserve. Ok. Genre, je, je me sens assez partagée. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, tu vois, et qui est très, très romantique. Ok mais comme j'ai quand même beaucoup souffert il y a y, et j'ai aussi une forme de il y a moitié vouloir se protéger, moitié de la fierté. Okay. Donc euh, en début de relation, je peux avoir je peux être tiraillée entre un désir de donner déjà énormément quand je ouais. quand vraiment je sens le truc et en fait une envie de, de me protéger et de limite euh, poker face, tu vois, genre je
1: veux pas montrer que, ouais, que es, tu euh, ouais, tu dis pas je t'aime la première alors si, je peux quand même. <rire> c'est pour ça que je te dis que je suis tiraillée. Euh... De... Est-ce que tu as du mal à exprimer tes sentiments ou pas En début de relation Ou est-ce que ça va En fait, mon problème, c'est que j'exprime trop.
2: <rire> ah, t'exprimes trop Enfin, j'exprime pas trop, mais... Euh... Mais du coup, tu... j'ai pas... toujours pas capté, tu te révèles ou tu te révèles pas Je me révèle. Je pense que en tout cas, je suis clairement plus de la team qui se révèle. Genre, je suis okay. une meuf qui parle beaucoup de ses émotions et tout. Trop mais je pense que je suis aussi de la team euh, qui peut facilement euh, tomber dans... Enfin, tu sais, je pense que je... je je suis dans le beaucoup, quoi qu'il arrive, tu vois, ouais. si je soit je donne énormément, ouais. et si j'ai un petit moment de parano et je me dis, en fait, cette personne joue avec moi, ou, me, okay. ou je peux ou me fermer très, très vite, tu, tu vois. Ou après, j'ai Vénus en taureau, tu vois, donc j'aime bien la sécurité, tout ça, mm. dans l'amour, donc quand il n'y a pas, je me casse. Moi, en début de relation, je vais
1: grave... Euh... Une fois que je pense que, voilà, on s'est dit je t'aime et tout, et que c'est un peu secure, je vais un peu, limite, trop aussi, trop faire de, comment dire, de compliments, être un peu trop à fond, ou peut-être trop exprimer mes, se mes sentiments sauf que je pense pas que ça soit trop je pense que c'est en fonction de la personne que j'ai en fait oui, c'est sûr genre si t'as une ça, personne ça, ça qui veut est dire prête quoi ça veut termine... dire quoi début de relation
0: parce que est-ce que au euh, bout de deux semaines tu dis je t'aime et es la personne de ma vie ou est-ce que euh, c'est parce que non. je pense qu'il faut quand même voilà savoir un peu doser ouais. euh, si tu tu dis des choses trop vite euh, ça peut faire peur ouais. donc ça dépend qu'est-ce que tu définis est-ce que euh, tu c'est six mois est-ce que c'est
1: un an est-ce que J'essaie de me baser sur ma relation actuelle, qui est quand même euh... ouais, ma relation la plus aboutie. Euh... Pardon <rire>
2: C'est le terme abouti Non, c'est qu'en fait, je réfléchis et je me dis, mais c'est vrai que moi, je dis des trucs beaucoup mieux. quest que tu dis six mois Non, je me dis, non, c'était pas ça. <rire> et
0: euh... Non, mais en vrai, ça dépend de ouais, comment tu le ressens et quand tu te sens à Mais après,
1: il n'y a et... pas de timing pour moi. Dans ma relation actuelle, mm. avant de, de me mettre en couple et tout, euh... je pense qu'on a attendu peut-être... Euh ouais deux mois donc euh, jusque là on se disait pas euh, je t'aime mais on se le faisait comprendre quoi et euh, la, la part... on a attendu dix mois genre
0: dix mois non mais moi je suis ouais, ouais, pas moi... ensemble on est moi c'est ce côté euh, tu t'en parlais tout à l'heure en fait moi je, je pense que j'ai je veux vraiment être sûr que la personne en face ressent la même chose que moi par peur de, justement de, de devenir trop vulnérable donc si tu veux je vais pas euh, je vais laisser les gens venir à moi tu peux en être sûr et... sans le dire hein. oui bah tu peux déjà toute le il y avait ça il y avait ça déjà mais vraiment, le verbaliser, ça a pris ce temps-là. Ouais. Mais euh, voilà, moi, je, je sais que j'ai besoin d'être sûre. Mais justement, parce que j'ai bah peur d'être vulnérable. Ouais. Et ça, c'est vraiment le ouais. cancer, quoi. J'ai besoin de savoir très vite où je vais, au fait. Ouais. Et euh, en tout cas, ça ne veut pas dire que dès que je t'ai, je suis en couple. Mais ça veut dire que c'est l'objectif.
2: Mais est-ce que du coup, parce que même si vous ne dites pas, tu, même si tu ne dis pas « je t'aime » et tout, est-ce que ça veut dire qu'il y a des conversations assez rapidement sur les attentes et des choses comme ça Oui, quand même oui, moi en tout cas, je le dis très clairement et très vite. Euh,
0: mon objectif, c'est d'être en couple, tout simplement parce que j'ai essayé les plans que j'ai essayé et au fait, ça ne réussit pas. Donc, euh, je comprends très bien qu'il y a des gens avec, à qui ça, 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 pour qui ça fonctionne, mais moi non. Donc, c'est vrai que assez vite après, pour bon, assez vite, je pense pendant euh, deux mois de date, quoi. Je, il fallait qu'on mette un mot parce que sinon, moi, j'étais là. Bah, au fait, on est quoi, quoi Il faut que je, je sois sécurisée dans ça pour bah, justement être plus
2: plus vulnérable, me, me laisser aller dans vraiment la relation. Oui, je comprends. Mais c'est marrant parce que du coup, euh, moi je trouve que déjà, le fait de dire qu'on veut être en couple, c'est vulnérable. Donc pour moi, c'est pas... Euh... Je me sentirais pas forcément beaucoup plus vulnérable en disant je t'aime qu'en disant que j'ai envie d'être en couple, tu vois. Parce que pour moi, ça veut un peu dire la même chose d'une certaine façon. Ouais, vrai. Donc je trouve ça marrant que ça, tu puisses le dire au bout de moi mois, mais par contre, je t'aime. Mm -mm. Ouais. Mais du coup, je comprends
1: pas. Tu as peur de dire je t'aime ou tu veux être sûr d'aimer la personne Enfin, bah, deux,
0: déjà, on m'a déjà forcé à dire je t'aime. Enfin, je me suis, bizarre, je me suis sentie forcée de devoir le dire. Parce que je voyais que la personne était malheureuse. Que... Et donc, je ouais, j'ai je, je, plus envie de revivre ça. Je plus envie de me forcer. Euh, donc, y a déjà, j'ai envie d'être sûre de moi. En fait, pour moi, se mettre en couple, ça veut dire euh, se mettre dans l'optique qu'on a envie de créer quelque chose, de construire quelque chose ensemble, de construire quelque chose de sérieux. De... Justement, tu en as parlé tout à l'heure, de pouvoir dépendre dépendre mais compter sur l'autre enfin m'investir euh, dans un projet commun qui est un couple je veux être sûr déjà de ce que je ressens et je veux être sûr de ce que ressent la personne je pense que je peux pas dire je t'aime à quelqu'un euh, en fait qui va me le dire aussi ou qui va le ressentir tu vois
1: après, je pense qu'il faut aussi être à l'aise avec ça, dans le sens où, bah toi, tu... des fois, c'est pas réciproque, c'est pas grave. Mais non, la non bah, si c'est pas réciproque, moi, je me taille, au fait. Ouais, mais tu peux quand même dire à la personne, ben, je t'aime.
2: Non. Mais c'est vrai, parce que... <rire> je sais pas, toi, tu peux l'adieu ou pas Mais alors, oui, je pense. Mais aussi, moi, genre, personnellement, euh, j'ai vraiment aussi euh, besoin d'être rassurée sur les sentiments de l'autre. Mais du coup, pour moi, d'attendre dix mois avant d'entendre « je t'aime », ça me paraît insupportable. Genre, j'ai besoin de savoir tout de suite, tu ouais, vois. Moi j'aurais lâché aussi. Hein. Si je me serais dit, au bout de 10 mois, la personne n'est pas amoureuse de moi, next. Non, mais au fait, c'était six mois, je pense. Je sais pas, peut-être si, j'ai exagéré. Bon, après, voilà. Donc Moi, c'est vrai que moi, dans la même... ayant le même objectif que toi, qui est d'être sûre, je préfère qu'on se dise tout de suite les choses. <rire> Comme ça, si c'est non, bah, j'aurais perdu que deux, trois, quatre mois. Clair. Pas un an ou six mois. D'ailleurs, la pauvre, je lui foutais la pression, moi. Parce qu'en en fait,
1: je pense qu'elle a été traumatisée un peu de la relation d'avant. Mmh. Et, euh, et là, euh, du coup, moi, je lui foutais la pression en mode... Ben, euh si tu n'es pas sûr, il ne faut pas rester avec la personne, euh, tu peux lui faire de la peine, euh, c'est grave égoïste de faire ça, euh, mmh. et au final, ben, euh, tu as fini. Mais je pense qu'en vrai, ça venait de toi, à mon avis.
0: Je pense que oui, là, bah, tu te remettre. Moi, j'avais ouais. envie d'être euh, sûre, au fait, euh, à la fois de mes sentiments et des sentiments de l'autre personne, et, et je pense que je l'aimais depuis un moment, en vrai.
3: Mmh.
0: Mais j'avais un blocage, en mode, ouais, est-ce que tu es vraiment sûre Je n'avais pas envie de retomber dans l'écueil, de tomber amoureux de quelqu'un que je ne connais pas, et après, d'en souffrir. Euh...
1: Ouais, voilà c'est pour ça que as mis le... plus de temps à l'accepter, à... Ben, à le comprendre. Oui.
0: Et du coup, voilà, a pris du temps et même parfois, moi, je me disais, putain, euh, peut-être que je prends trop de temps et que c'est pas juste pour euh, la personne, tu vois. Mm. Mais euh, parce que
2: en face, il te l'avait dit.
0: Euh, oui, oui, mais dans un contexte euh, particulier. Ok. C'était dans un concert euh, et j'ai su plus tard que, en fait. Euh, cette personne rêvait de, de dire ça sur cette chanson. C'était sur Foline Et ça faisait quatre mois ah qu'on s'est fréquentait. C'est un trop beau morceau. Ah, après, c'est voilà. pas une
1: excuse de la personne
0: Non, parce qu'on en a reparlé après. Euh... Elle m'a dit « Ouais, bon, moi, j'aurais pas su comment réagir, tu vois. Ouais. » euh... Parce que pour moi, quatre mois, c'est un peu tôt, tu vois, pour le dire. Ouais, je comprends. Et euh du coup moi je l'ai embrassé,
2: je ai dis pas bah, voilà parce que j'étais pas capable de le dire en retour. Est-ce que tu as dit quelque chose à ce moment-là ou tu juste tu l'as juste embrassé ou tu as dit en mode est-ce que tu as parlé du fait que tu t'étais pas prête à Non, je l'ai dire... embrassé. OK. Bah après c'est une bonne euh, une bonne, une bonne esquive. Ouais, après c'est une réponse, c'est vrai, c'est une, ouf, réponse. Moi, une réponse. Moi ça me rassurerait. parce que je moi dire... je suis le genre de personne qui le dirait en premier et si on ouais. m'embrasse ça me rassure. Bah, moi
0: vrai ça, vrai. ça voulait dire moi je je peux pas te dire je t'aime mais en t'embrassant, je te montre que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Ouais ouais ouais, c'est vrai. Voilà et moi, un joli a été moment été euh, concert d'Alicia Keys quasiment aux premières ouais là, ça devait être incroyable c'était ça l'était et étant donné que c'est que c'est c'est moi qui euh, qui entre guillemets impose le fait de se mettre en couple parce qu'en gros c'est bah écoute si on n'est pas en couple bah, on s'arrête là quoi genre euh, au bout d'un certain temps c'est un mode moi ce mm -hmm. que je cherchais du couple c'était si pas c'était si pas prête à ça bah bye bye donc euh, là c'est moi qui avais imposé ça et le fait qu'on m'ait dit je t'aime si vite ça m'avait un peu, du coup je pense moi-même mis la pression en mode ok t'as imposé ça est-ce que t'es sûr de toi Parce mmh. que... et, euh, et je pense que du coup ouais, je, je voulais même si j'avais déjà des, des sentiments très forts et je pense que j'aimais déjà cette personne j'avais besoin d'en être sûre à 100% quoi. Mmh.
1: Bah, Comment vous distinguez euh, un crush d'un amour véritable
0: Un crush c'est quelque chose qui, euh, qui du coup arrive vite sur quelqu'un que tu ne connais pas et du coup, te... bah, c'est une image que tu te fais de la personne, c'est ce qu'elle dégage, mais ce n'est pas vraiment qui elle est. Donc pour moi, un crush, c'est à double tranchant soit Ça va être positif parce que en apprenant à connaître la personne, tu te rends compte qu'elle qu correspond. Et en plus, si c'est réciproque, c'est merveilleux. Euh... Mais il y a un côté un peu où finalement, ça te met dans une dépendance, pas dans de l'amour, parce que au fait, tu te fais une image de quelqu'un, tu as envie de le voir parce que tu as l'impression qu'il est de telle ou telle manière. Mais en vrai, tu peux être déçu. Mais l'amour véritable, c'est quand tu transformes ce crush en quelque chose de profond, de sain,
3: ouais.
0: d'équilibré, qui correspond à tes besoins et aux besoins de l'autre personne, et qui vous permet de grandir ensemble. Voilà. Bah, tu as bien résumé, je pense.
2: Hein. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce euh, qu que vous pensez de l'idée où on dit souvent euh, que euh, pour aimer, il faut s'aimer soi-même pour euh, être amoureux et pour tomber amoureux Moi, je trouve ça totalement vrai. Hein. En tout cas, pour vivre l'amour sainement. Je pense que pour tomber
1: amoureux, on n'a pas besoin de mmh. s'aimer soi-même, même si on peut avoir peut-être plus de mal, mais c'est plus pour euh, aimer sainement. Genre, parce que je pense que quand on ne s'aime pas soi-même, on, on peut faire du mal à l'autre, mmh. euh, être moins à l'aise euh, avec soi-même, être plus jaloux, être plus euh, susceptible, ouais. créer des problèmes dans la relation qui font que la relation elle va juste euh, plus mmh. être saine. Ouais, je suis Mais je pense qu'on peut
2: totalement tomber amoureux sans s'aimer. Enfin, je pense qu'il y a que beaucoup que... de gens qui s'aiment pas. Est-ce et... que en penses Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et je trouve ça grave intéressant. Je pense c'est vrai que c'est vraiment cette distinction de relation saine. Ça me parle de ouf. Et je pense qu'en plus, tu peux faire du mal à l'autre, mais tu peux aussi te faire du mal à toi. Ouais, tu vois, t'as pas trop de. t'as pas une bonne estime de toi, t'as pas forcément des limites, des trucs comme ça. C'est un peu porte ouverte à, ouais, à tout et n'importe quoi, quoi.
0: Moi, j'ai longtemps pensé qu'il fallait avoir réglé tous ces problèmes avec soi-même pour euh, pour pouvoir être en couple et être mmh. amoureux. Là, ça aide quand même. Et j'ai changé d'avis. Ouais, mais... En fait, je pense qu'il faut trouver quelqu'un mmh. qui. Bah, déjà, je pense que déjà être bien avec soi-même, euh, je pense que ça met toute une vie. Je pense c'est ouais. un combat d'une vie pour qui que ce soit. Ouais. Genre les gens qui, qui qui disent être au top d'eux-mêmes, euh, je pense que c'est un mensonge ouais. <rire> et que c'est vraiment un combat d'une vie. Je pense qu'on a tous des, des petites insécurités et il faut trouver quelqu'un qui ne va pas rentrer dans ces insécurités-là de manière toxique, mmh. qui va plutôt t'aider à les, à les apaiser. Et à, je veux dire, on, on a tous un peu des comportements, je pense, qui peuvent être toxiques, mais ça va dépendre de mmh. comment les reçoit l'autre. Ouais, Moi, je sais que je peux avoir des comportements toxiques. Euh, voilà, en, en tant que cancer, j'aime bien qu'on me rassure, etc. Après, je ne suis pas dans un excès. Je n'ai pas de la jalousie extrême ni rien, mais je sais que je peux parfois euh, avoir des, com des comportements qui, peut, qui pourraient être toxiques, si en face de moi, j'avais une personne euh, qui ne savait pas les accueillir de manière saine et soit me remettre à ma place, hein, tout simplement, et moi, je l'accepte dans ces cas-là, euh, soit euh, qui serait impacté par ça. Il faut avoir en face de toi une personne qui est capable de le recevoir et de, et de, de faire le tri dans ce qui est légitime et pas légitime, au fait. Parce qu'on peut avoir des attentes et des réactions illégitimes et vice-versa, tu vois. Que toi, les insécurités de l'autre, tu sois capable de, de te dire non, bah ça, c'est pas légitime, d'en discuter et de se faire grandir comme ça.
2: Mais Je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense quand même que du coup, je pense qu'on n'a pas du tout besoin, effectivement, d'être parfait pour être dans une relation et je suis d'accord que ça n'existe pas, mais par contre, je trouve que rien que pour être capable de faire ce que tu viens de dire là, euh, de, de poser des limites soi et qu'être face à quelqu'un qui pose des limites saines, et c'est déjà, en vrai, ça demande déjà. Euh Enfin, c'est pas toujours le cas. Enfin, par exemple, toi, t'en avais parlé, t'avais demandé... est-ce que, genre, euh... Moi, je sais que ma première relation, c'était une relation abusive, tu vois. Et, euh... et c'était une relation où, des deux côtés, clairement, on avait des problèmes avec les limites, tu vois. Genre, il y a des choses qui se sont passées dans cette relation qui étaient absolument pas normales. Ouais. Et euh, je pense qu'à euh, l'époque, j'allais pas assez bien pour euh, comprendre certaines de ces choses-là. Bon, après, il y a aussi d'autres questions et d'autres choses qui se jouent. Mais je pense que des fois, quand t'as deux gens qui vont trop mal c'est quand même compliqué, tu vois. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être avoir pris
0: conscience aussi déjà de ses soucis, entre guillemets, et du coup, euh, être aussi dans une démarche d'amélioration, de développement personnel, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, avoir conscience qu'il y
1: a du travail et euh, avoir envie de le, de le faire. Ce que tu décris aussi, c'est un peu des comportements qui peuvent être autodestructeurs dans les coups. Des gens qui se sentent pas forcément... Pas forcément toi, hein, mais en général. Qui n'ont pas l'impression qu'ils qu ont la légitimité d'être aimés.
2: Mmh.
1: et qui peuvent, j'ai l'impression, un peu euh, détruire la relation. Vous voyez ce que je veux dire ou
2: pas ouais, C'est surtout quand j'y pense, j'ai vraiment le sentiment que les gens qui recourent à la violence dans les relations, que ce soit de la violence verbale ou physique euh, ouais. ou autre, c'est généralement des gens qui justement ne sont pas très connectés à eux-mêmes, tu vois, c'est un mode ouais. euh, tu vis peut-être une émotion très forte et en fait, tu trouves pas d'autre façon de gérer cette émotion que d'être violent, donc ça, ça montre peut-être euh, un un manque de maturité au niveau de, de la gestion de, de ses émotions, ou de la compréhension de soi-même. Et je pense aussi ouais,
0: que, bah, du coup, comme tu l'as dit, en fait, euh, bah, tomber amoureux, c'est aussi euh, un sentiment tellement fort que ça fait ressortir des choses... enfin En fait, ça, ça décuple les vulnérabilités quoi, des gens. Si tu veux, l'émotion et tout ce qui s'y rattache est tellement ressenti de manière intense que ça part dans, dans des extrêmes.
1: Après, je pense que c'est pas forcément en amour, en amitié ou quoi... Comme tu as dit, je pense que c'est des gens qui ont du mal avec la gestion de leurs émotions, qui n'acceptent pas leurs émotions et qui vont avoir une réaction
2: ultra-violente, en fait. Mais peut, il moi... peut y avoir aussi d'autres choses qui se jouent. genre Le contrôle, par exemple, ça peut aussi être un des trucs, même si c'est peut-être aussi lié à des émotions. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué avec ce sujet, c'est que tu peux vraiment avoir... Euh l'intersection des genres problèmes personnels et émotionnels qui font qu'une ouais. personne devient violente. Et après, si tu es dans un cadre d'une relation hétéro où c'est un homme qui est violent avec une femme, tu as tous les facteurs un peu structurels du patriarcat, etc., ouais. qui sont aussi en jeu. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'en amour, c'est décuplé par rapport grave, à l'amitié à... Mais tu vois, tu vois ce que c'est, la théorie de l'attachement Non. Parce que ça m'y faisait penser un peu... Euh... Pour faire simple, c'est une théorie de John Bowlby de base, genre euh, psychologue anglais, et c'est pas mal utilisé aujourd'hui en thérapie. Et l'idée, c'est qu'en gros, on, on apprend en fait, l'attachement euh, quand on est très petit, avec euh, nos parents ou les gens qui s'occupent de nous, et qu'en fait, on, le type d'attachement qu'on forme à ce moment-là, et en particulier, est-ce est qu'on sent que nos besoins sont écoutés, est-ce qu'on sent qu'on est face à quelqu'un sur qui on peut compter, etc., euh, c'est censé affecter la façon dont ensuite on, on est dans nos, dans nos relations amoureuses plus tard. Mm -hmm. Donc euh, tu es censé avoir différents types d'attachements et tout. Et quand tu dis que ça décuple à fond l'amour, euh, parce que je pense que quelque part, il y a peut-être un truc où on revit d'une façon transposée mmh. euh, l'amour parental ou le, de l'enfant vers le parent quand tu es petit, et où pour le coup, tu as une vraie dépendance. Ouais. Et tu peux mourir si on s'occupe mmh. pas de toi. Et donc je pense que ça peut éveiller toutes sortes d'émotions euh, primaires très très fortes. Quoi. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de genre les traits... Quand quand tu as tes traits toxiques et ceux de la personne qui interagissent mal ensemble, bah souvent euh, on va recréer des relations dans lesquelles on recrée des patterns genre ouais, de fou. Ils sont
1: dysfonctionnés. Ouais. Bah, je pense que le, tout le travail, c'est de réussir à sortir de ces patterns qu'on a dans l'enfance. Mmh. Pour, pour arriver, quand on n'a pas forcément une enfance saine, après je suis pas sûre que ça soit lié à une enfance hyper tumultueuse non plus, mais tout le monde a ses petits traumas d'enfance. Et, euh, ouais. et ouais, le, le jeu, c'est de réussir à régler ça, je pense, pour avoir la relation la plus saine possible. Et pour tomber amoureux, amoureux sainement et ouais. d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe quand on tombe amoureux Ouais, donc là, c'est la petite minute savoir. <rire> okay. On va parler des hormones de l'amour. Donc, on va parler de ce que tu décrivais comme un petit soleil, ce qui se passe réellement dans le cerveau à ce moment-là. Et euh, ça, on a pu avoir euh, une vision euh, là-dessus grâce à l'imagerie médicale et aux neurosciences. On va voir comment on explique tout ça chimiquement. Donc déjà, lorsqu'on tombe amoureux, il y a 12 aires du cerveau qui travaillent pour produire différentes hormones. Et les principales hormones qu'on retrouve quand on tombe amoureux, c'est la dopamine, l'ocytocine et l'adrénaline qui vont nous rendre euphoriques. Dans chaque étape, donc la séduction, la passion, l'attachement, il va y avoir des circuits complexes au niveau de notre cerveau qui vont se mettre en jeu et qui vont justement provoquer cette sensation de chaleur, de stress, des fois de perte d'appétit, d'excitation. Donc les trois hormones dont je vais parler, c'est la dopamine l'adrénaline, la noradrénaline et en vrai euh, la
2: testostérone. La testostérone, je ne sais pas si euh, vous voyez à peu près... Euh... Euh, je crois que ce n'est pas censé être lié à euh, la motivation et euh, aussi un peu la compétitivité ouais, et, le... Un petit peu, ouais. et le développement musculaire. ouais je crois aussi. <rire> ah, mais vous êtes chaud ici.
1: Mais euh, dans, dans le cadre du coup moi je vais centrer ça sur l'hormone sexuelle.
2: C'est celle qui va être responsable du, du désir sexuel. Ce n'est voilà. pas les phéromones ça les phéromones, c'est c'est ce que tu en fait c'est ce que tu sens dans l'odeur de, de l'autre. Ouais. c'est pas les hormones, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ouais. Alors, Merci. Hein. Beau. Merci d'être là.
1: Ça lui pose pas trop de questions. Ouais, ouais, ouais. <rire> Je me suis formée en une heure là, euh, pas trop loin. Vous plaît. Donc la testostérone, l'hormone du désir, et donc là on va avoir des rapports plus fréquents. Même les personnes qui ont d'ordinaire une libido euh, plus chill euh, vont avoir un pic, et notamment dans les débuts de relation. Donc est-ce que vous ressentez ça vous aussi? Of pique, course, euh... au début, of course, ouais. ouais, grave. Ok, on va aussi avoir l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir et de l'attachement. Elle va renforcer le lien qu'on a avec l'être aimé. Bon après, ça peut être aussi amical, familial. Euh... Voilà, c'est des hormones qui reviennent dans tout type d'amour. Elle est sécrétée principalement pendant l'orgasme, l'accouchement et l'allaitement. Cette hormone, en fait, elle va renforcer le sentiment de l'attachement et, euh... et permettre l'amour durable. Euh... Voilà, que ce soit en amour, amitié, etc. Et justement, ça, on retrouve aussi beaucoup ça dans le avec la mère et l'enfant. C'est incroyable. Ouais. On sécrète la même hormone quand on allaite que quand ouais. on a un orgasme.
2: Ouais, en partie. Incroyable. Mais ouais. Ben, en vrai, ça ne m'étonne pas, moi. Je sais, J'avais sais, vu aussi un moment que même euh, les hommes qui sont juste à côté, en proximité d'une femme enceinte, ils la sécrètent aussi. Genre, ouais. enfin, si tu habites avec une femme enceinte, par exemple.
1: Ok. Et non.
2: Ensuite, on va retrouver la dopamine. Donc, ça vous rappelle quoi, la dopamine
1: La joie, non
2: en vrai, je dirais pour le coup vraiment la motivation, ouais.
1: énergie, euh, ouais. genre euh, ouais. C'est ça, et c'est l'hormone qu va... qui est responsable des addictions. Mmh. qui fait qu'en en fait, on a une dose de plaisir tellement euh, forte, tellement importante quand on est avec l'être aimé ou quand on prend une drogue, mmh. qu'on va euh, vouloir toujours rechercher ce plaisir, et ça qui peut mener, ben, je pense, à la dépendance, euh, simplement. Euh, quand on tombe amoureux, en fait, cette zone du... la zone du cerveau qui joue un rôle dans le circuit de la récompense, elle est surstimulée. Mmh. Et euh, ça fait que voilà, quand euh, on est en présence de l'être aimé, on voit ça comme une récompense et ça va nous procurer un senti une sensation de plaisir. Et à l'inverse, en l'absence de la personne aimée, on va ressentir un grand vide. Donc je pense que tout le monde a déjà ressenti ça, surtout dans les relations à distance. Bah, au fait, les
0: relations à distance, euh, il ouais, y a un côté, euh, je pense, qui en plus décuple aussi les sentiments. du ah, coup, oui, Parce ouais. que as un, tellement quand la personne n'est pas là et euh, quand vous voyez, c'est tellement du coup merveilleux que euh, je pense que ça, ça
1: décuple aussi tes sentiments. La personne avec qui je suis, elle ses études d'ailleurs Enfin, on a fait euh, peut-être un an ensemble, et justement après, il y a eu la distance. Ça, je pense que c'est encore plus dur, parce que tu t'habitues vraiment à être avec la personne. Franchement, il y a vraiment un sentiment de manque, je pense, comme une drogue. Hein. Après, ce
0: sentiment-là, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir aussi quand on n'est pas à distance Franchement, Si tu ne vois pas la personne
1: pendant deux, trois jours Après, quand tu es, es à distance, c'est une semaine, deux semaines, trois semaines. Bon, c'est vraiment... tu vois. Mais oui, on peut l'avoir, je pense, à tout, à tout, à tout moment. Moi, c'est vrai que
0: la personne me manque assez ouais. vite. Après, je ne suis pas en souffrance et en manque ouais. même dans une relation. Je ouais. ouais. peux, peux ressentir du manque. C'est quand on ne se voit pas pendant plusieurs jours, alors qu'on ouais. avait été ensemble pendant longtemps que je vais ressentir euh, ce manque. Quoi.
2: Moi, je, ouais. je peux ressentir aussi, euh, genre si on ne se voit pas pendant plusieurs jours, ou si on se voit genre vraiment à une fréquence moindre que celle où j'ai l'habitude qu'on se voit, un petit manque aussi quand même. Bah, c'est expliqué du coup, euh, par la dopamine. Un
1: manque, c'est ça, c'est ça. <rire> pour résumer, quand on, une personne nous plaît, notre hypothalamus va sécréter de la testostérone, qui va attiser le désir qu'on a pour cette personne et l'attirance sexuelle. Et euh, notre cerveau va libérer de la dopamine, qui est un neuromédiateur du plaisir et de la récompense. Et on va avoir cette sensation d'euphorie et de besoin d'être avec l'être aimé. Les scientifiques ont aussi montré qu'à partir d'un certain temps, le, le cerveau va s'habituer et avoir moins d'effets. Donc, il a été montré qu'à partir de 18 mois, on s'habitue à la personne avec qui on est. Donc, on a moins cette sensation. Un an de ouais, et demi. Ouais. On a moins de... <rire> On est dedans. Ouais. <rire> est bon. Mais c'est vrai en plus. On a moins de dopamine qui vont se libérer, moins de... C'est pour de... ça qu'il faut se voir moins souvent, ça l'a fait ouais. un venir. Ben, c'est vrai en plus. Mais après, après 4 ans, toutes les études montrent qu'il y a moins de molécules qui vont rentrer en jeu, même si euh, l'ocytocine, qui est euh, l'hormone de l'attachement, va toujours être très
2: présente. Et c'est ça qui permet de développer un amour durable. Donc au bout de 4 ans, si je résume, tu n'as plus vraiment ces molécules-là, la testostérone, la dopamine et tout, il n'y en a plus trop. Mais par contre, il y a toujours de l'ocytocine. Ouais. Tu les as, tu les as quand même. Enfin, après, ça peut disparaître
1: aussi, vu que c'est ça peut être la fin d'un couple. Mais c'est ça en fait qui fait que que ça perdure. Oui. C'est vraiment l'hormone de l'attachement.
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'amour, de toute manière, ça se cultive. Il faut y travailler, essayer ouais, ouais. se renouveler, essayer de recommencer à se faire des dates, essayer de. Moi, je sais que j'ai un peu tendance à, à, bon, Cancer, donc casanière, donc euh, sécuriser dans une relation stable, voilà. Mais c'est vrai que je suis avec une personne qui m'encourage à continuer à cultiver la flamme. Et du coup, à se faire des dates euh, peut-être une ou deux fois par mois. enfin ouais. à, ouais. à toujours avoir le même niveau d'exigence envers nous, mm. pour nous et pour l'autre, qu'au début, justement, pour, que, bah, pour travailler ce, ce sentiment. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu disais aussi quand tu parlais du fait, c'est peut-être pas les bons termes, mais que se mettre en couple, c'était une démarche, c'était un... Que l'amour, c'était
2: euh, une pratique. C'est ça, ouais. que l'amour, c'était une pratique. Ouais, carrément. Carrément, après, je n'ai jamais vécu de relation assez longue pour euh, genre le stade des 4 ans, je ne l'ai jamais dépassé. Ouais. Euh, mais oui, je pense qu'au euh, qu quotidien, c'est un choix que tu fais, justement, dans tous les moments où tu ne ressens pas la passion, où tu ne ressens pas l'amour le plus fort ou le plus beau, la, le, la personne, justement, parce que je pense que... Euh, au final, même si l'amour et, un, et une relation saine, ça peut participer à notre bonheur et à notre équilibre. Euh, au final, ça ne nous remplit pas en entier. C'est normal. Mais quand on est dans le début et de l'euphorie, on peut avoir un peu ce sentiment. Donc je pense que justement, pour pouvoir euh, passer de cette impression de la personne est tout et elle est parfaite, euh, à accepter que euh, elle est géniale, mais qu'elle est aussi humaine avec ses limites et qu'elle ne peut pas tout nous apporter, je pense que ça demande aussi de, de la pratique et de Cultiver l'amour dans le quotidien, y compris quand t'es pas en plein de petits papillons, etc. C'est ouais. là, je pense, que, que, ouais, que commence mm. le, le travail de, de la pratique. Mm.
0: Ben, je vous propose, après euh, ce petit moment scientifique, de passer un, un jeu un peu plus léger. Je sais pas si vous connaissez le concept du smash or pass Oui. Ouais <rire>
1: Alors, on va. As parti... On dirait que tu as participé à une émission. Ah. Tu vois les trucs YouTube là T'as dit oui vraiment de
0: manière trop, trop investie. En tout cas, je pense que t'en en consommes pas mal, c'est ça euh, J'en ai regardé un moment, ouais. Regardez ouais, carrément. Ouais, bon. ouais celle qui m'a initié ah, à ça, à regarder tout le temps. Mais c'est des fois, ils sont méchants, ouais. Ouais. Moi, j'aimerais les faire moi-même, en fait. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, le concept est simple. C'est un peu comme Next à l'époque. En gros, je vais vous demander quelqu'un qui fait quelque chose, est-ce que vous passez ou vous se matchez Autrement dit, est-ce que vous êtes capable de tomber amoureux ouais. de quelqu'un qui qui fait ça ou pas Alors, quelqu'un avec qui tu ne rigoles pas. Passe. Me bah,
1: passe. Euh, et, et toi, toi Passe. Direct. Yes, pas Direct. Après, Après c'est pas passe. autre chose. Hein non, pourquoi non, Pas vraiment du tout de rire Un petit peu, mais c'est pas la personne la plus fun du monde, quoi.
0: Non, moi, moi, il faut que ce soit avant tout le rire, parce que j'ai souvent ce rôle dans les interactions humaines et euh, en couple aussi, d'être la meuf folle et qui fait rire. Et du coup. Il faut que j'ai quelqu'un qui soit au moins comme moi en face, parce que sinon euh, oh, je me fais chier, tu sais, c'est mmh. toujours toi qui dois initier le truc. Ouais. Donc euh, moi, je pense que c'est même un des critères... Ah enfin, non, il y en a plein d'autres, mais euh, ouais, c'est <rire> un des critères principaux. Okay, donc
2: passe pour tout le monde. Quoi. Clairement. Quelqu'un qui ne cuisine pas. Passe, gros passe. C'est vrai Ah non, c'est mort. Moi, j'ai déjà été... Ah <rire> non, mais... C'était catégorique. Non, non, mais je, je suis pas là pour être la maman de quelqu'un. J'ai besoin... Alors, à moins que vraiment ce soit... Alors, si c'est une personne qui fait à côté de ça, peut-être elle fait tout le ménage et genre, si vraiment il y a un équilibre, mais de base non, ça me plaît pas quelqu'un. ouais Non, euh, non. Tu peux vraiment pas accepter. Mais j'ai déjà accepté, je n'accepterai plus. <rire>
0: <rire> c'est bien, c'est ça, ça permet de savoir ce qu'on accepte ou pas. Ah ouais. Non, non, c'est important. Moi, passe, parce que sinon on est dans la merde. <rire> on va pas manger, <rire> en fait. <rire> non, oh, non, non. je rigole. Moi, j'aime bien cuisiner, mais pas dans les cuisines parisiennes. Euh, mm. de, enfin, perso, j'habite dans un petit
2: euh, part donc. Euh, c'est relou de cuisiner, même si j'aime bien le faire quand même avec plaisir, mais, mais passe. Mais après, tu peux aimer le faire, mais si tu te retrouves avec quelqu'un qui sait même pas se faire à manger... Ah ouais. Genre, oui, oui, moi, vraiment, mon... ma hantise, et là, je dis en tant que meuf qui date quand même aussi euh, souvent des hommes cis, euh... ma hantise, c'est un mec qui passe de chez sa mère à chez sa meuf, tu vois. Ouais, ouais, ouais vas-y. Il les... y en a beaucoup. Ouais, oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit ça. <rire> ouais.
1: Non, moi, je peux se matcher quand même. Ouais. ouais. Ah, okay. oui. Mais il y a des gens qui
2: peuvent, oui. Je peux, ouais. Après, c'est qui parce qu'ils ne cuisinent jamais, jamais. Tu devrais cuisiner bah à chaque fois. Ouais, j'avoue, c'est un peu... Après, si, peut-être que si la personne... Enfin, moi, je connais même des gens euh, proches de moi qui sont dans ce genre de relation-là et qui ont l'air de dire que ça leur convient. Mais par exemple, dans ce cas-là, euh, la personne qui cuisine pas euh, fait genre principalement, elle, le ménage, tu vois. Ouais. Ouais. Genre ouais. Des... Ouais. Il faut qu'il y ait un équilibre, quoi. Bah, justement, quelqu'un qui ne participe pas aux tâches ménagères. Non, j'ai envie de dire passe aussi. Pas assez. À moins que genre tu sois super riche et tu payes une femme de ménage. <rire>
0: Bah, passe aussi
2: passe. dans les mêmes conditions ouais, <rire> non il faut quand même que je sache que c'est
0: quelqu'un qui sait le faire oui, tu vois, oui pas, pas qu'il y a toujours eu une femme de ménage ouais. oui oui c'est vrai aussi quand même mm -hmm. euh, quelqu'un qui ne bricole pas euh, smash ouais smash
1: en vrai, je
0: sais pas c'est un, ouais, euh, un... <rire> un passe ah ouais je sais pas ouais parce que euh, je pense qu'il faut quand même être un minimum débrouillard mm. après euh, ça veut pas dire euh, être un Grand bricolo, hein, mais euh, avoir euh, cette démarche de pouvoir réparer des petits trucs soi-même, euh, comme moi je me projette dans une vie à la campagne. Euh, <rire> ouais, un minimum de bricolage. Et toi Moi je veux ce match ouais, okay. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de libido. <rire>
2: <rire> je crois qu'on a du mal à rester délicat. <rire> C'est délicat. Moi euh... je passe, clairement. Okay. Ça dépend pas beaucoup à quel point. Mais Moi j'ai déjà
0: été avec quelqu'un par exemple qui n'avait en début de relation pas Envie, genre très peu, très rarement, alors que c'était vraiment les tout débuts, et qui le justifiait, alors qu'elle commençait par me dire que c'était le taf, qu'il l'épuisait puis qui ensuite m'a dit non, mais au fait, euh, euh, c'est comme ça, euh, mais j'aime pas quand on me met dans la situation où on me fait sentir pas normal,
2: et qui du coup m'a culpabilisé, moi, d'avoir envie de cette personne. Mais je pense que c'est tellement délicat ces situations, ouais. parce que je pense que c'est tellement douloureux des deux côtés. Mmh. Tu sais, je pense que de pas avoir envie et d'être face à quelqu'un que tu aimes qui a envie, ça doit être horrible. Et de toi avoir vraiment envie et d'être face à quelqu'un que tu aimes qui n'a pas envie aussi, ouais, tu vois. Ouais. Mais on s'aimait pas. C'était ah, dans le okay. crush. Ouais. Bon bah si, en plus ça, ouais. Je dirais, en, en fait... plus, tu vois. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a moins de libido que moi, Smash. Quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de libido, je pense pas. C'est compliqué. Ok. Et toi Quelqu'un qui a plus de libido Plus de libido j'ai jamais connu MDR. Hein <rire> On peur, on mais dans l'idée je suis open à tant que c'est quelqu'un qui va jamais me, me forcer de tout ouais, ça tu vois okay. moi je ne sais pas je pense que je passe ah ouais même avec juste
1: un peu moins un peu moins je match avec vraiment pas beaucoup euh, je passe quelqu'un qui ne veut pas d'enfants passe voilà c'est très clair la poisson veut des enfants ouais. et
0: toi ben moi je ne sais pas si j'en veux euh, mais je pense que quelqu'un qui n'en veut pas je passe parce que étant donné que je ne sais pas ça peut être oui
3: ouais.
0: et euh, je
2: voudrais pas perdre du temps, ni moi, ni l'autre personne. Non. Ouais. Je pense que quelqu'un qui est vraiment sûr qu'il n'en veut pas, je passe. Quelqu'un qui n'est pas sûr, je peux smash.
0: Quelqu'un qui fait 15 fautes par phrase, par texto. Genre quelqu'un qui t'écrit en phonétique. Passe.
2: Mais Pourquoi il écrit comme ça Est-ce que c'est quelqu'un de très dyslexique Non, il n'y a pas de bonne raison. <rire> non, parce que... <rire> c'est bien, t'es tolérante. <rire> moi Arrête de chercher des bonnes raisons. Bah... Euh peut-être ça m'attire quand même moins en vrai si je suis pas je suis pas nécessairement full fermé tu vois moi je passe
0: c'est plus en vrai en début de relation que ça passe pas direct tu vois quand mmh. on commence
2: à communiquer si je vois qu'il y a 15 fautes euh... ouais je vois ce que tu veux dire mais après moi je me dis c'est si je suis face à quelqu'un qui est genre euh, tout tout est bien et juste si cette personne fait beaucoup de fautes bah bon, au pire tu fais des fautes enfin tu vois c'est pas très c'est ouais, pas si grave que ça ouais, bah, vrai. je pense que ça dépend comment tu l'interprètes tu vois mmh. si si c'est du coup la personne fait des fautes et... enfin je sais pas genre si ça si, si, s'il y a rien d'autre qui va pas, en vrai smash, ouais. tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mmh. C'est clair. Je suis d'accord. Quelqu'un qui est torturé, passe, le
1: smash. <rire> Ça c'est l'artiste en toi qui parle. Et je
2: suis torturé je veux pas dire. Je vois si je passe, je me passe moi-même. Ouais. <rire> Ouais, mais il y a, a torturé et torturé. Non, ça veut dire quoi torturé alors Quelqu'un qui, euh, tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes à régler, sachant qu'on en a tous, on est tous un peu torturé. Quelqu'un de toxique du et coup. C'est pas gérer ses problèmes. Non, mais du coup pour moi c'est plus quelqu'un de toxique parce que tu peux être torturé mais réussir à gérer tes ouais, problèmes, vrai. tu vois. Ouais, donc c'est plus quelqu'un de toxique. Donc quelqu'un de Je pense que tu mâches, c'est ça. Non, je smash. C'est évident. Non, bah, oui, voilà, exactement, oui. <rire> Et toi et toi tu parce que après peut-être que si peut être que, si, euh, que j'ai effectivement plus de tolérance pour euh, quelqu'un qui peut avoir euh, quand même euh, un certain nombre de trucs à régler tu vois mais euh... non moi j'ai pas de problème avec le fait que les gens aient des choses à régler j'ai un problème
0: avec le fait que les gens ne veulent pas les régler ah oui, c'est à vrai. dire que si tu as des problèmes à régler mais tu es dans la démarche de les régler il ouais. y a aucun problème genre peu importe les problèmes mais par contre si tu es dans le déni euh, bah en fait non ouais. et enfin Quelqu'un. J'aime trop ce jeu. Ouais, c'est grave bien. Quelqu'un dont tu n'aimes pas l'odeur. Passe. Passe. Passe direct. Je tu sais vrai. que c'est toi, Ava, qui m'a inspiré ça. Pourquoi Parce que je sais que toi, t'es très sensible aux odeurs.
1: Je suis qu'à dire parce que tu. Oh merde
0: <rire> Je me serais pas permis en public, euh, voyons. MDR, en public. <rire> non, on
2: sent les sœurs, là. Le, le lien est très fraternel.
1: <rire> parce que ouais, hum. suis... moi, moi c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Genre, vraiment, il y a des odeurs de personnes que je ne peux vraiment pas.
2: Mais ce n'est pas des gens qui sont mauvais. Mais est-ce que, est que tu sais que euh, l'odeur, c'est un des trucs qui nous aide à reconnaître les, les gens qui sont des bons partenaires pour nous, en mode euh, où génétiquement, ouais, on a des les différences ce dont tu parlais, les phéromones Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on le ouais. sent. Ouais ouais. Donc, c'est logique que l'odeur, ce soit important. Ouais, ouais. Moi, je crois que je ne suis jamais tombée sur quelqu'un dont l'odeur me dérangeait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, déjà, où tu es en mode « Ah, oh, j'adore cette odeur », et des odeurs où tu es plus en mode mmh, « sans plus ». Non. En fait, je crois que je suis pas trop sensible à l'odeur, à part quand ça pue. Bah peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais que tu es tombé sur des gens qui étaient génétiquement assez compatibles avec toi et que du coup, leur odeur, t'as jamais déplu, mais peut-être que tu pourrais tomber sur quelqu'un. qui... J'ai une question. Ouais. Quelle odeur L'odeur officielle ou l'odeur naturelle Non, non, l'odeur naturelle, là, on parle de ça. Oui, l'odeur ah, naturelle. Ah, toi, tu parlais de... Euh... Non, non, je parle de l'odeur naturelle.
1: Non, mais attendez, parce qu'on est... n'a on plus d'odeur naturelle en vrai. Enfin, vous voyez ce que bah, je veux dire si, ou pas si.
2: Genre, en gros, quand L'odeur te... de
1: la peau... Euh... L'odeur de. Bah, quand tu t'es lavé, l'odeur de ta peau, elle n'a pas la même odeur que. Vous non, C'est euh... ouais, que... quand même l'odeur naturelle, ou pas Vous voyez ce que je veux dire Oui, je... quand quelqu'un n'a pas pris de douche pendant trois jours.
2: Euh... Non, mais, non, mais je... attends, Là, il y a... la personne, je vais aimer cette odeur, t'es ouais, sérieuse Non, mais par exemple, quand c'est. L'odeur de la crasse. Quand c'est pas le parfum que la personne a sur la peau que tu sens, mais c'est que peut-être un mélange de euh, son odeur à elle, parce ouais, qu'il y a toujours des petits produits, des produits pour les cheveux, des crèmes oui. pour la peau. Non, moi, je vois ce que je veux dire, je, je pense qu'on a quand même une odeur naturelle oui, au-delà que... de tout ça. Oui, mais alors peut-être que justement, c'est que ça, on ne on, on, on la sent mais jamais pure, ouais. ouais, mais en tout cas, on la, on la sent quand même peut-être à travers d'autres choses. Ouais. Ben, oui, les vêtements notamment, par exemple.
1: Quand on garde les vêtements de quelqu'un qu'on aime. Ouais, c'est vrai quand que souvent, tu tu sens, les ça, sent la vrai. personne,
2: vous êtes d'accord ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Ou t'en renifles le t-shirt ouais, ouais. ou autre as chose. Peut-être une
0: collection de sweatshirts, c'est ça, chez toi Ou des sous-vêtements, <rire> etc. Mais moi, par contre, on m'a on déjà fait le, la remarque, quelqu'un que je datais, qui m'a dit « Ouais, mais toi, t'as pas d'odeur, genre ça me gêne », genre qu'il voulait m'acheter un parfum, parce que je mets pas de parfum. Putain, mais franchement, euh, ces gens. Mais c'était la même personne, t'as pas de Ouais,
1: euh... c'était ça c'est un c'était en mode
0: oui t'as pas de, de plaque, tu as pas de parfum moi il faut que j'ai une odeur à laquelle me rattacher tout moi je mais dirais, non, mais... en plus t'as un parfum t'as forcément une odeur
2: oui j'ai une odeur je mais je mets pas de parfum tu donc. es inodore voilà ouais, c'est ça <rire> mais suis-je n'existe pas suis-je suis <rire> tu <es> une illusion <rire> bah,
0: voilà comme du quoi parfum passe oui oui moi je dirais passe parce que quand
1: même, un tu en sens, as aimé euh... les odeurs de partenaires actuellement C'est vraiment un truc Oui, ça me réconforte, moi. Voilà. Sentir ses
0: vêtements. J'ai déjà dormi non. en boule avec euh, des vêtements dans, mmh. le nez, dans le nez, bien
2: évidemment. Voilà, C'est hyper je important. Pense... En vrai, je pense que c'est pas possible de tomber amoureux de quelqu'un dont tu n'aimes pas l'odeur. Ça doit être complète. Je suis en train de me dire que, d'ailleurs, j'ai été déjà dans une relation où j'étais pas vraiment amoureuse et où j'aimais pas vraiment de la personne. Ben ouais. elle, ne, elle ne me déplaisait pas, tu vois. Mais j'avais pas ce truc dans le mode « Ah, genre, tu sais, sens, t'es trop Ouais. Okay. ouais. Non. C'était trop bien, ce jeu Oui bah, aussi, Je suis oui. presque triste que t'aies pas d'autres questions. Ouais Bah écoute, si t'en as une, comme ça, qui te vient... J'en ai pas, mais attends, tout à l'heure, j'avais pensé à un autre truc. Ah oui, mais en fait, c'est le même concept, mais au lieu que ce soit Smash or Pass, tu vois le truc de genre, euh, c'est un 10 mai Non, je connais pas. Et ben bah, c'est la même chose, en gros, mais genre, par exemple... Euh... C'est une 10, mais euh, elle se brosse les dents une seule fois par jour. Et après, tu dois dire, c'est une 6 sur 10, ou c'est une oh 2 sur 10. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, en gros, comme ça, tu as une échelle, et c'est pas en mode oui ou non, tu vois. Ouais, enfin, c'est mieux. Bon, je jouais grave à ça avec euh, mon partenaire. Genre, en mode, ouais. Trop <rire> Pardon, mais... Attends, mais vous jouez à ça par rapport à,
1: à des à tout ou par rapport à vraiment des relations
2: En mode... Ah, de... Non, en mode, je de... sais pas, on se disait entre nous, je sais pas, genre... Euh... Pour voir un peu ce que l'autre ouais. sent, tu vois, en mode... Euh, ouais, je sais pas, c'est une 10, mais elle a 6 ou... Euh... Ok, ouais, pour tester. Pour euh... voir alors, alors oui, est-ce est que, que tu voulais okay, ou pas, tu, donc, pas si tu vois si tu te dans une fois par jour, là,
0: tu t'es dit, ah merde, faut que je passe à deux. <rire> Exactement. <rire> Il a 10, <des> 6 Merde <rire> Non, mais j'avoue, c'est une façon... C'est grave, euh, ouais, en fait, ça c'est marrant, ouais. De...
2: ouais. Tu connaître un peu bah, les limites de l'autre. De ouf Mais du coup, c'est un truc On va se mettre à sur TikTok. Ok. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, je sais pas... C'est genre, c'est une 10, mais elle veut, elle veut tout le temps faire 50-50, ou il veut tout le temps faire 50-50 sur l'addition. On euh... sur 10. Ah ouais, tu prends ouais, comme ça coup. toi euh... non, 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 Toi, c'est pas, pas ça, toi. De temps en temps. Non, attends, de temps en temps, mais si c'est tout, tout le temps vraiment, tu veux jamais, on s'invite mutuellement. Ouais, j'aime voilà. En plus, j'aime bien inviter et tout, donc, euh, et me faire inviter. Ouais, après, moi, je suis de l'optique, parce que je vois souvent des meufs sur les réseaux qui disent qu'elles veulent que, que le mec paye tout pour elles. Et je me dis que si c'est comme ça, dans ce cas-là, c'est que ça doit être une relation qui est globalement euh, dans des schémas un peu traditionnels, où, mmh. du coup, elle elle fait beaucoup la cuisine ou des trucs comme ça. Mmh. Et comme moi, je n'ai pas envie de faire ça, du coup, je suis contente de faire euh, plus équilibré au niveau de, de ce qui est payé globalement, tu vois. OK. Et toi Moi euh...
3: <rire> elle, a le, elle
1: a le et toi facile. Hein ouais, non, mais c'est bien, hein. tu es dans mais la réciprocité. Il y a ouais. des gens qui te demandent jamais et toi
2: Ouais, mais, mais c'est bien parce que, que cet épisode, <rire> on le co-host a 3. Ouais, de et... ouf. En fait, c'est euh... vraiment la mmh. troisième co-host. Je vais lui dire. C'est genre, c'est un 10 ou une 10, mais il ou elle dit jamais et ah, toi Pour moi, c'est une sorte on est zéro. C'est quoi C'est un bah, Quelqu'un
0: qui ne parle que de lui, smash, hors passe.
2: On a notre <rire> dernier. Smash. Ah ouais, qui ne parle que de lui Sur les 000. Moi, je peux smash. Oh. Non. Tu peux tomber amoureuse Allez, viens, on baisse, qui... c'est pas grave. <rire> non, non, mais là,
0: on parle de tomber amoureuse. Tu peux tomber amoureuse de quelqu'un qui parle que de lui moi, même, là, même juste,
1: des... même juste euh, du sexe, je ne pourrais pas parce que je trouve ça pas attirant. Genre, là, ça m'a manqué ma libido. Dans... On est dans des trucs graves figés, tu vois. La personne ne peut parler que d'elle, mais toi, tu peux un peu faire qu'elle parle un peu moins d'elle.
0: Ah non, moi, ça me fatigue si de base, tu n'es même pas dans l'échange et l'écoute et tu n'as pas envie de connaître la personne en fait. Non, de
2: mais qui parle euh... que d'elle, forcément, ça va être oui, pas. Oui. Mais je pense que tu veux dire quelqu'un qui parle. Moi, je parle beaucoup de moi, donc je suis heureuse que tu dises ça personnellement. Je parle beaucoup de moi, c'est pour ça que je dis ça. <rire> ah oui, d'accord. Vraiment... Ah ouais, le gars, il... Non mais nous, vous parle ne, nous, vous
0: que ne que parlez que... pas beaucoup de vous. Vous êtes moi dans... je pense que tu demandes à moi. Bah, moi pour le coup, euh... je, te, je te, <rire> terrible, te connais pas personnal... Oui mais ça fait partie du fait que en fait, fait je pense que vous êtes juste bavarde. Ah oui. Et bah, ça fait ça. plaisir de, de raconter ta vie, ta journée Et à la ça. personne que je, avec qui tu partages ta vie. Ah va, moi parfois je suis là. Euh... Mmh. Arrête de me parler. Mais tu sais que parfois il m'arrive de lui dire s'il te plaît arrête de parler. Parce que je... <rire> moi j'ai beaucoup moins, <rire> j'ai beaucoup moins de facilité à me parler. Mmh. Et, et parfois, juste, j'ai envie de silence.
1: Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Mais avec mon partenaire, j'ai ça aussi. Genre, moi, je vais parler à jean 4 et je vais lui dire « Ben, vas-y, toi, quoi de neuf ?» et Il me dit « Ben, tu sais, moi, j'ai pas
2: forcément plein de trucs à raconter. » Moi, moi c'est pareil, on, on a, a les mêmes fois, conversations, ouais. ouais.
1: Tu vois mais ça, c'est pas, c est c est pas ça. parce que
0: vous
2: n'êtes pas dans l'écoute de l'autre, c'est que vous êtes avec des gens qui ont peut-être moins besoin de se confier. Mais je pense que moi, après, au-delà de ça, je pense que je, je suis quelqu'un qui sait écouter l'autre, mais je pense que j'aime quand même beaucoup parler de moi en toute ouais, sincérité. Pas genre pas moite, en moite. En vrai. Franchement, tu nous as lâché trop de « et toi » pour que je puisse croire ça. Non, mais les deux peuvent être compatibles. Ouais, j'aime être oui. dans la conversation, oui, oui. donc j'essaie je, d'écouter l'autre. En fait, tu parles de toi, mais tu vas toujours dire « et toi ». Oui, <rire> au bout d'un moment.
1: <rire> non, mais vous avez capté ou pas non mais c'est pas genre juste tu parles de
0: toi,
2: c'est oui, oui. tu adores parler de toi mais... et après tu veux savoir et toi.
0: T'as quand même envie d'en savoir plus. Je sais oui. pas si, si vous avez déjà été dans une relation, moi ça a été le cas, où la personne ne te raconte rien, c'est chiant. Ah, c'est pareil, chaud. toi tu racontes un minimum, déjà moi je suis pas bavarde mais moi j'avais l'impression de parler énormément oui. parce que l'autre ne, ne me racontait rien, genre fallait lui tirer les verres du nez. Oui. Ça c'est insupportable, c'est un passe
2: aussi. Ouais. Euh, on est ensemble, les gens on parle de... En fait c'est de, de, du self-love. Hein moi ça me fait du bien d'entendre ça parce que des fois je culpabilise, je me dis putain, je suis vraiment narcissique, il faut que je fasse quelque chose. Après cool. je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à maîtriser ça. Ouais, il faut trouver le bon équilibre. Ouais.
1: Enfin, c'est beau en tout cas.
0: Là, là il se passe quelque chose là.
1: là il se passe quelque chose franchement. C'est pas, pas bien de tout le temps parler de ça. Moi tu sais que je suis comme ça à cause de mon enfance. Parce que j'étais, mon père, je parlais tout le temps avec lui. Mm. Ça, ça justifie archi pas mais bon. Non, c'est intéressant. En gros il m'a... Jour... En fait c'était son... ton journal intime papa. Mon besta quoi. Il m'a toujours appris à beaucoup parler. Il me demandait tout le temps ta journée, qu'est-ce ouais. qui se passe aujourd'hui, quoi de ouais. neuf, comment tu te sens. Et du coup, moi, je. <rire> allais quoi Depuis, Trop Et bien. maintenant, du coup, comme ça. Elle continue, mais
0: parfois, je suis... en plus, elle est en boucle. Bon, je suis désolée, on, suis on est comme... en famille. Ouais, t'inquiète. Et je... parfois, elle est en boucle, Et tu là, mais putain, tu
1: la tête, Moi, ouais, moi aussi, je répète les trucs. <rire> moi aussi, je raconte <rire> les histoires. Et je sais qu'avec euh, mon partenaire, je suis comme ça. Et genre, vraiment, euh, il accepte et tout. Mais ouais. euh, des fois, c'est vrai que. Enfin, maintenant, mon père n'accepte plus. Il est là en mode genre peux plus. Est-ce que ton partenaire est genre beaucoup moins bavard que toi Oui. Ça que... dépend en fait. Et puis moi, je sais que des fois, par contre, voilà, là où, où j'ai un défaut, le fait de parler de soi, je pense que ça, ça peut aller. Mais c'est quand t'écoutes pas bien l'autre. Genre, oui. je vais lui dire, et toi, mais je vais pas être assez attentive, tu vois. Oui. Je vais être sur euh, le tel ou je sais pas. Et du coup, je vais être moins attentive. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille énormément. Un,
0: un tout dernier sujet avant de clore okay. ce euh, merveilleux match hors passe. Quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. Passe. On voit les bavardes, ah non, on voit les bavardes pas. On est connecté.
1: on l'a dit en même temps, c'était trop bien,
0: c'était trop beau. Bon, bon, bon. Voilà. Malgré le fait que je ne sois pas une grande bavarde, c'est hyper important, donc je passe aussi. Ouais, c'est pas possible. Ladjou, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité, j'ai passé un super moment ouais, une bah une super aussi, super ouais, à nous. Ladjou aussi, t'es super inspirée. Franchement, on a appris plein de trucs grâce
2: à toi.
3: Ouais.
2: <rire> On pensait euh, t'apprendre des trucs, mais en fait, euh, tu nous as appris plein de non, trucs. En vrai, c'est bien. Ça m'a fait grave euh, réfléchir euh, bah, sur la, ma, ma, ma vision de l'amour, sur ce que c'est l'amour et tout. Est-ce que tu as un peu d'actu en ce moment Des choses qui arrivent, des choses qui se préparent Ouais, euh, Du coup, là, il y a mon premier clip qui est sorti en septembre, euh, oh, qui oui. est aussi euh, l'intro de mon projet, euh, Bimbo Jalouse. Et il euh, y a un deuxième single qui devrait sortir courant en novembre et euh, le projet devrait sortir en, en jeu, janvier 2024 donc bimbo jalouse ça euh, sera streamé mmh. sur toutes les plateformes oh, on va ouais, suivre à ça ça carrément tes réseaux pour... mes réseaux c'est euh, ouais. laju ça s'écrit l-a-g comme gâteau i-u point officiel et je suis sur insta et tiktok et euh, après il y a des liens pour aller regarder sur youtube spotify et tout trop cool et All right. suivre ça merci à vous c'était
1: vraiment trop cool n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Liros.officiel L-I-R-O-S-E et moi-même Narcisva N-A-R-C-I-S-Z-A. Dans le prochain épisode, on va discuter des incompréhensions dans le couple en compagnie du king du reggae français, Tairo. En attendant, on vous laisse sur la chanson de l'épisode qui s'intitule Aura.
3: C'est chaud, je sais pas comment tu fais, mais je t'ai dans la peau. Plus un jour ne se passe sans que je pense à toi, bébé. Dans ma tête, y'a plus de place, t'as pris le monopole de mes pensées. Au boulot, je suis plus concentré, y a qu'avec toi que je suis centré Putain, je te jure, je sais pas ce que tu fais, je peux plus d'un jour loin de toi, bébé. La vie, c'est que de la danse, on a fait nos premières classes. Plus ça va, plus c'est intense. Et je te veux pour corriger, J'ai besoin de toi, près de moi. La chaleur de tes bras. Bébé, t'as une plus Je peux plus vivre loin de toi. J'ai besoin de toi, près de moi. La sagesse de tes choix. Bébé, t'as une plus Besoin de toi. Quand on s'est rencontrés, tu sais l'amour, j'y croyais plus. Pour te dire la vérité, je sais même pas si j'y avais déjà cru. C'était la guerre à la maison, quasi toute mon adolescence. J'ai bloqué mes émotions en guise d'autodéfense Je voulais pas de cette dépendance Je faisais la me porter indépendante Ça dépendait pas de moi, c'est marrant Comme la vie parfois reprend les devants Sur moi t'as braqué ton flingue T'as tiré la première balle Mes barrières tu les as déglingues T'as trouvé mon gilet par balle J'ai besoin de toi, près de moi La chaleur de tes bras Bébé t'as de toi, près de moi, la sagesse de tes choix, bébé t'as une putain d'aura, j'ai besoin de toi, encore un matin, loin de toi, putain c'est chaud, je sais pas comment tu fais, mais je t'ai dans la peau, plus un jour ne se passe sans que je pense à toi bébé, dans ma tête, y a plus de place. T'as pris le monopole de mes pensées.